0: meus irmãos, não há nada que possa substituir a fé, eu digo isso irmãos, porque vez por outra podemos aí nos amparar em algo que não vai garantir a nossa estabilidade e tampouco como já sabemos garantir a salvação. A fé é o maior argumento que nós temos para condução da nossa vida na dependência total da graça de Deus. Se você perde a fé, você perde a visão, você perde a percepção, o medo toma conta, a angústia, o mal, enfim, a fraqueza toma conta. Não é? Os maus pensamentos prevalecem, e nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde nós temos que firmar muito bem a nossa fé, ancorar muito bem o nosso coração naquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. E como já falei, a carta aos romanos é, é o evangelho de Paulo, não é? onde ele faz uma defesa, não é um outro evangelho não, porque nós sabemos que os evangelhos só vieram a, a, a ser conhecidos muito tempo depois, algum tempo depois, os evangelhos como nós conhecemos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas o apóstolo Paulo não tinha nenhuma dúvida a respeito da sua experiência e relação com Deus, e sobretudo, o apóstolo Paulo não tinha nenhuma dúvida a respeito da fé. Apesar de ter sido muitas vezes, assim como eu e você, em um grau maior ou menor, violentado. Temos, cada um aqui, sido ameaçados, de certa forma. Não só por causa do coronavírus, né? mas tantas outras coisas que querem desestabilizar a nossa fé, mas nós queremos reafirmar aqui, que a minha fé e o meu amor estão firmados, aonde irmãos? No Senhor, então renovamos nesse domingo a nossa fé, renovamos nesse domingo a nossa confiança, e eu quero ler com você o texto da nossa reflexão de hoje, Romanos capítulo 3, irmão Clevinho vai nos ajudar aí, qual é então, vamos prosseguir em Romanos, né? qual é então a vantagem do judeu? Qual é a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro, presta atenção irmãos, na declaração forte de Paulo. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso. Como está escrito. Para que sejas justificado nas tuas palavras e venhas vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Fala em termos humanos É claro que não Do contrário Como Deus julgará o mundo? E se a minha mentira Faz com que aumente a verdade de Deus Para a sua glória Por que ainda sou condenado como pecador? E por que não dizemos como alguns caluniosos afirmam? que o fazemos, pratiquemos o que é mal, para que nos venha o que é bom, a condenação destes é justa, que se conclui, temos nós alguma vantagem, agora o apóstolo Paulo se inclui também, né? como, como um judeu, né? temos nós alguma vantagem, ele havia começado é, a, a sua... A, a sua defesa aqui da fé, da justificação, justificação pela fé, fazendo a pergunta, qual é a vantagem do judeu? E aí, agora ele pergunta, no versículo 9, que se conclui, temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram juntamente e se tornaram, o que está escrito irmãos? Inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm, cheia de maldição e amargura. E os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei. Para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Versículo 20. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado versículo 21, coisa extraordinária, linda, mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou sendo testemunhada pela lei e pelos profetas, é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, Podemos ler, irmãos, verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo 24, todo mundo junto comigo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Glória a Deus, amém ou não, igreja? Versículo chave aí para nós, importantíssimo a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé, Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Versículo 27. Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado, o ser humano, a raça humana, todos os homens, é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. A lei das obras, não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, já tinha lido, versículo 29... Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também Deus dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? de modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Amém, amados? Pai querido, continua falando ao nosso coração, muito obrigado pelo teu amor leal, muito obrigado pelo cumprimento da tua promessa através do Messias, Jesus Cristo, aquele que viria ao mundo para salvar a humanidade, obrigado pela esperança que há em Jesus, Obrigado pelo renovo da nossa fé nessa manhã, Pai. Que os Teus filhos que aqui estão e aqueles que participam conosco pela internet sejam abastecidos, fortalecidos na fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. Obrigado, Pai, pela Tua graça salvadora, libertadora. Fala poderosamente aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Paulo agora aqui no capítulo 3 se detém sobre os judeus e o legado que eles receberam lá do Antigo Testamento, da prática do judaísmo, da, dos rituais e de tudo que eles já conheciam, o apóstolo Paulo como nós sabemos irmãos, foi esse gigante que criou Todas essas por orientação do próprio Deus Que formulou toda essa doutrina da justificação pela fé Esclarecendo aos crentes que eles não dependeriam de mais nada De que eles não precisariam de mais nenhum outro argumento Da cultura, da tradição ou da religião Para serem aceitos e justificados diante de Deus e é maravilhoso irmãos, e, e por vezes quando a gente conversa com alguém a respeito do plano da salvação, e do plano de Deus para a redenção do homem, a pessoa chega para mim, não sei se já aconteceu isso com você, ela pergunta assim, mas é só isso? Mas é só isso? Só isso não meu irmão, porque você passar pelo arrependimento e reconhecimento de que você é um pecador, já é algo grandioso e extraordinário, e que somos tremendamente dependentes da fé em Cristo para a nossa salvação. Então o que o apóstolo Paulo ao fazer aqui, ao defender a, a essa doutrina, não é, de uma maneira brilhante extraordinária, é colocar no coração da igreja, um nível de igualdade, os judeus não estão em vantagem, eu já falei desde o primeiro capítulo, o Fernando enfatizou isso, da questão da igualdade, todos somos iguais perante Deus, e agora o apóstolo Paulo fechando aqui, não fechando, mas ele colocando um ponto bem firme nessa questão, ele diz que todos pecaram, nenhum de nós, não há virtude que nos garanta diante de Deus, somos miseravelmente pecadores. Mas o judeu se arvorava e batia no peito por ter recebido a tradição abraâmica da circuncisão mas eles se esqueciam que a circuncisão foi apenas um símbolo para demonstrar que eles deveriam rejeitar a carne era preciso rejeitar a carne irmãos, a circuncisão lá no Antigo Testamento era um negócio assim, bárbaro, feito sem anestesia e no corte, para que o indivíduo pudesse lembrar da dor que é se apoiar na carne, confiar na carne então não haveria nenhum outro argumento justificável para que esse indivíduo fosse colocado numa relação com Deus, a não ser a fé. Aliás, isso é um dos pontos vitais, não é? ali, essenciais da reforma protestante, só a fé, só lafide, não é isso, irmãos? Então, dependemos da fé para sermos justificados. A justificação é um elemento muito importante na na salvação, pois é o argumento que Deus é, concede ao homem, de que ele está absolvido, ele está justificado, não há nada que o condene mais, então irmãos, a justificação que o Senhor é, nos dá, é, nos outorga pela fé, é como se um juiz nos declarasse completamente absolvidos da nossa culpa. E éramos sim culpados, mas fomos, por Deus, justificados pela fé. Não esqueça disso, meu amado. Valorize a redenção, valorize aquilo que Deus fez, alegre-se com a sua justificação, não há nada que nos impeça, há um caminho livre, realizado por Jesus, entre mim e Deus, temos comunhão com Deus, amém ou não igreja? Não se deixe assaltar ou sobressaltar pela dúvida, então se se a justificação é esse ato legal de Deus, ao declarar-me apto por sua graça a me relacionar com Deus, a estar com Deus e salvo da condenação do pecado, a regeneração seria o ato cirúrgico de Deus ao entrar na nossa alma e modificar aquilo que está errado, aquilo que está obscuro, e Deus fez isso irmãos, e o Senhor, alegre-se com o Senhor, porque a obra dele é completa na vida do crente, amém ou não irmãos? A gente precisa se lembrar disso a gente precisa se lembrar disso, capítulo 3, 4 e 5, nós encontramos essa, essa mega exposição do apóstolo Paulo, importantíssima para a teologia e para a nossa doutrina, a respeito dessa justificação unicamente pela fé, e ele vai dividindo essa consideração entre lá no capítulo 4, ao falar sobre Abraão, não é? ah, citando a, a fonte, os benefícios também dessa justificação, e no capítulo 5, ele fala sobre Cristo como esse novo Adão, da, do qual todos nós tivemos a chance, e temos a chance de sermos completamente recuperados, nós fomos salvos por Cristo, fomos restaurados na nossa comunhão com Deus e estamos sendo totalmente recuperados. É amém ou não é amém, irmãos? Nesse processo, por vezes, eu e você, atravessamos uma convulsão, atravessamos uma pandemia, atravessamos questões sem respostas, e eu não quero dizer a você que você vai ter todas as respostas. Eu não quero dizer a você que você vai ter todas as suas dúvidas esclarecidas. Por mais liberdade que a gente tenha, nós temos um teto. Nós temos um limite. E não podemos ultrapassar esse limite. E precisamos nos contentar e nos... É, é, aquietar a nossa alma Com as garantias que o Senhor já nos deu E isso nos basta Amém irmãos? Você não precisa Saber de tudo Você precisa saber Do que você precisa saber Para viver Uma vida Em comunhão com Deus Em harmonia com o próximo e fazendo aquilo que deve ser feito, não é? aos olhos de Deus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que, à medida em que ah, os judeus ali reunidos na igreja de Roma, à medida em que eles confiam na carne, eles acabam é, na carne, no, 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 na representação da circuncisão, eles decaem da graça, eles se afastam da graça, e eles se amparam numa tradição. Que não seria garantida para, sua, é, é, para o seu desenvolvimento pessoal e para o desenvolvimento da missão da igreja. E toda igreja, aliás, irmãos, que confia, nós nos alegramos com a nossa tradição, é verdade, mas eu não confio na tradição para a minha salvação. Eu não confio na minha tradição, na tradição da, da igreja batista, para a estabilidade da minha vida espiritual. E para as garantias espirituais, não. Eu confio em Jesus. Amém ou não, irmãos? Eu creio em Jesus. E eu dependo de Jesus. Então, a circuncisão para, para os judeus era, era um símbolo, serviria como um símbolo para que eles pudessem vencer o mal através dos ditames da lei, dos preceitos da lei, mas seria apenas um símbolo, ela não, não poderia ser o carro-chefe, apesar de saber, pastor, que a circuncisão é, era, era um pacto de aliança que Deus fez com é, o, seus, o seu povo. Não estou é, menosprezando ou diminuindo isso. Eu quero só lembrar Gênesis 17, Clevinho, está aí? versículo de 9 a 14, só para a gente abrir rápido um parêntese, e Deus disse a Abraão, ainda a Abraão, guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das gerações, uma palavra muito forte que Deus deu a Abraão, e esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês, e a sua descendência, todos do sexo masculino, que estão no meio de vocês, deverão ser circuncidados, vocês devem circuncidar a carne do prepúcio e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem oito dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. E também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Então, irmãos, à medida que o Evangelho chegava nos lugares mais distantes da terra e lá você encontrava um judeu. Lá era o encontrado judeu. E nós sabemos que o apóstolo Paulo fazia isso muito bem indo pregar às sinagogas, indo explicar acerca do Messias nas sinagogas e muitos se convertiam. Não é? Então, muitas vezes, certos indivíduos é, acabavam seguindo... Não é? aquela determinada tradição sem refletir os judeus seguiam mas sem refletir a respeito do novo pacto que havia sido outorgado em Cristo Jesus então os os discípulos de Jesus precisavam estar desintoxicados despoluídos de, de uma de um de um de uma base que não sustentaria a salvação, a justificação e não sustentaria também a vida espiritual deles, né? então à medida que essa mensagem extravasou ali o mundo judeu, teve muita adesão por parte dos judeus e dos não judeus, como falei, então o apóstolo Paulo vem perguntar, qual é a vantagem qual a utilidade da circuncisão? Muita em todos os aspectos na retórica de Paulo. Né? Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. A esse povo foi dado o privilégio das palavras santas de Deus. Mas qual a vantagem do judeu? Se porventura ele confiar totalmente no preceito da lei. Então o apóstolo Paulo ensina que é impossível que a verdade de Deus, ela perca a sua substância ou a sua consistência por causa da fraqueza dos homens. A nossa fraqueza não inviabiliza ou não invalida a palavra de Deus. Os erros dos homens, as falhas dos homens, os pecados dos homens, a incredulidade dos homens não invalida a essência da mensagem. O amor dele continua sendo extravagante e o amor dele continua sendo eficaz. E a sua graça é favorável àquele que crê. A sua graça continua sendo infalível. Ela nos sustenta, ela justifica o pecador diante de Deus. Ela dá ao homem a garantia de que ele vai ser conduzido, não exclusivamente por aquilo que ele sabe, mas que ele vai ser conduzido pelas promessas, pela verdade e pela bendita graça do Senhor. Devemos valorizar aquilo que o Senhor Jesus realizou na cruz por nós, irmãos. Precisamos reconhecer os efeitos da graça na nossa vida. Ao invés de ficarmos reclamando, ao invés de ficarmos é, murmurando, ao invés de ficarmos ultra fechados, não é irmãos? Olha o problema que nós temos aí agora, está todo mundo muito isolado, muito fechado, não é assim irmãos? Percebe isso ou não irmãos? Né? Às vezes você chega para o indivíduo lá e fala assim, e aí, o que está que acontecendo? né? E aí? O indivíduo ficou tão assim, né? Sem gosto, parece. E a graça de Deus, meu irmão? Onde é que está na sua vida? O que é que ela tem feito na sua vida? Não está sustentando a sua vida? Não salvou você? Amém ou não, irmãos? A graça de Deus é abundante sobre a sua igreja. Porque Deus sabe que nenhum outro argumento pode substituir a graça nada pode substituir a graça, não tem capacidade, não tem realização humana, a fraqueza do homem não pode invalidar a graça de Deus. Então o significado que o apóstolo Paulo está apresentando é da sua graça é, sendo é, é, manifesta pela fé no Filho de Deus, é somente assim meus amados, que esse pacto mútuo pode ser celebrado, apesar de todas as nossas fraquezas, apesar da fraqueza do homem, e eu me lembro aqui da fraqueza de Davi, a fraqueza dele fez com que, a fraqueza dele agora relacionada ao pecado, né? a fraqueza dele, o pecado de Davi fez com que ele dependesse da graça. E nas nossas fraquezas, irmãos, no dia a dia, nas nossas limitações do dia a dia, nós temos que saber olhar para o alto, né? E depender, Senhor, que a Tua graça venha agora definir essa história, que a Sua graça venha agora conduzir a minha história diante das perdas, diante das dificuldades, diante dos realinhamentos, diante da, da, do novo formato da igreja, da família e de tudo mais do trabalho, tudo mudou irmãos como é que a gente vai suportar as coisas que estão aí e as que virão na dependência da carne o apóstolo Paulo sabia que não podia que não poderia depender da graça tampouco da tradição Irmãos, eu chamo a atenção da igreja para esse ponto, porque, amados? Presta atenção aqui que eu vou falar. A situação em que eu e você estamos inseridos, vai carecer de uma fé verdadeira e genuína, tradição zero. Ah, mas eu já sabia fazer alguma coisa E agora você vai aprender a fazer outra coisa Pela graça e misericórdia de Deus É assim ou não, irmãos? Ah, mas eu já tinha Tal, 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 tá tudo organizado Estava, meu irmão E agora? O que você vai fazer? Como que você vai viver? Eu não estou aqui lançando mensagem de desesperança não. Mas isso só vai ser desesperança para aqueles que não contarem com a graça. E a graça de Deus se renova entre o povo de Deus e entre aqueles que creem em Jesus. Para a salvação e para a manutenção também da nossa vida cristã. Porque não existe vida cristã sem a manifestação da graça, eu preciso da graça de Deus. Você também? Amém ou não, irmãos? Precisamos, carecemos, precisamos ardentemente, desesperadamente. Então, a construção da nossa espiritualidade em bases falsas e talvez seja isso que aconteceu e com aqueles que sumiram, desapareceram, né? construção de um espir da espiritualidade em bases falsas, é? É, cria o que essa impressão que nós temos aí de uma apostasia, não é? Porque se estamos vendo Deus atuando, estamos vendo Deus atuando. Amém ou não, irmãos? Mas estamos vendo apostasia também. Estamos vendo que gente aí que virou as costas. É ou não, irmãos? E aí a pergunta é, será que esses indivíduos que viraram as costas um dia conheceram a graça abundante de Deus? Porque a graça me vincula a Cristo e me vincula também à igreja local. A minha igreja. A graça me vincula também à minha missão redentora e anunciadora do evangelho que transforma, que salva, que liberta, então não há quem consiga controlar a graça salvadora e libertadora do Senhor, os homens não são detentores da graça, não, de, não, não temos nenhum poder, ela é livre e louvado seja Deus por isso irmãos, outro dia o Fernando estava falando sobre a nossa liberdade, como nós temos limitação na nossa liberdade, foi isso Fernando? mas a graça de Deus, ela me, me faz ir além, é verdade ou não irmãos? Além dos meus limites, me dá condição de ir além, é isso que a igreja precisa viver e experimentar hoje, ir além dos nossos próprios limites. Então, eu falava de Davi, Davi dependeu totalmente, depois do seu pecado, da manifestação da graça de Deus, eu quero fazer um desafio para você hoje, meu amado, você que está aí sem uma resposta, você está sem uma direção que você precisa dela, pastor, é urgente, é para ontem, eu quero te fazer um desafio, meu irmão, dependa da graça de Deus, confie na graça de Deus, você vai ver que Ele não vai te deixar limitar, porque a única coisa, Fernando e demais irmãos, que nos torna realmente ausente dos limites, fora dos limites, é a manifestação da graça de Deus, e quando ela se manifesta, ela nos coloca numa posição de justificados diante de Deus, né? regenerados, agora o meu alvo é a santificação, e por isso eu entro num dinamismo intenso de dependência. Senhor, eu tenho um pouquinho da graça, mas o senhor não pode me dar um pouquinho mais não? Não. <risos> Tipo assim, eu já provei um pouquinho da tua graça mas eu estou precisando demais eu quero mais Senhor eu preciso porque os dias são maus as dificuldades são muitas a crueldade e a fraqueza dos homens é notória sobre a terra, verdade ou não irmãos? verdade ou não? é notória a inutilidade humana é visível ah, pastor, mas a gente depende do presidente para ele assinar lá uma caneta. Você depende de Deus, meu irmão. Ah, mas o secretário de, de coisa lá podia fazer um negócio para melhorar. Meu irmão, é Deus que está acima e governa sobre tudo. Dependa da graça de Deus, ora, meu irmão, porque olha só, meus amados nós, o, o brasileiro, olha só, o brasileiro gosta de jeitinho, é ou não irmãos? Ah, dá um jeitinho aí, o pessoal fala aí do Maradona, é, como é que é, a mão de Deus, como é que é, la mano de Dios, não é? deu um jeitinho para fazer um gol ali, mas o brasileiro é marrento, o brasileiro gosta de arrumar um negócio para melhorar as coisas, ah vamos dar um jeito aqui porque eu conheço não conhece nada, meu irmão, tu precisa da graça de Deus, e todas as vezes que o crente se apoiar em jeitinho para querer dar um jeito na sua vida, no seu emprego, sei lá onde, vai dar errado, porque precisamos de maneira assim, absurda da graça do nosso Deus, confie na graça de Deus, o apóstolo Paulo não estava preocupado só aqui com a questão da salvação, da, da, de anunciar e ensinar a justificação pela fé, mas ele queria que os crentes olhassem para Deus, numa, numa atividade de dependência e de gratidão, somos gratos pela salvação, amém ou não irmão? Você está feliz com isso? Somos justificados. Então a compreensão do apóstolo Paulo sobre a manifestação da salvação de Deus é também para a humanidade, não é limitado para, um, para, os, para uma categoria. Não é? E aí, ao final, uma, ele faz várias conclusões aqui, irmãos, mas eu quero citar uma, no versículo 27. Volta lá, Clevinho. Romanos capítulo 3, versículo 27. Onde fica, então, o orgulho? Orgulho religioso, hein, irmãos. Onde fica então o orgulho? Orgulho religioso, orgulho cultural também, porque uma tradição, ela fica impregnada na cultura. Ninguém tira isso facilmente, ninguém muda isso. De repente, o, o judeu lá tinha lá os orgulhos, não só em termos daquilo que a lei concedeu, mas talvez na própria cultura, as festas, a tradição, a forma de culto, não é? a música, o jeito, a liturgia, de repente o orgulho dele estava relacionado a isso. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário. Por meio, o que está que escrito irmãos? Da lei, da fé Volte para a sua fé simples, meu irmão Aquela que você chora diante de Deus Aquela que você ajoelha ali na sua cama E você fala, Senhor eu não tenho solução Senhor eu estou desempregado, meu salário diminuiu Meu chefe me mudou Meu pai morreu, minha avó morreu, minha mãe morreu Meu marido morreu Todo mundo vai morrer mesmo, né, irmãos? Ou não? Ou não? Você está com medo de morrer? Está com medo de morrer? Não, né? A missionária falou aqui ontem. A missionária Ana, que ela vai falar hoje aqui de noite. Ela falou, a gente vai morrer, gente. Bom, isso é outro assunto. Mas o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui não dependa de mais nada a não ser daquilo que Jesus já realizou e Ele já nos concedeu a sua graça para a salvação e para a manutenção da nossa vida espiritual. Nós precisamos de Jesus Cristo, dependemos do perdão e da graça do Senhor, não podemos descair da graça, não podemos confiar na tradição, mas sim depender da fé, feche seus olhos, nós vamos orar, você tem vivido um desafio aí gigantesco, talvez esteja confiando na carne para alguma coisa, confiando aí de forma orgulhosa, na sua tradição, a ah, minha família, a ah, minha igreja, a ah, minha doutrina, não, tudo isso é importante, ah, precisamos olhar para o Senhor agora e dizer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me tirou de uma condição de miséria, de pecado, de destruição, Preciso agora prosseguir Na dependência da graça Preciso da graça de Deus Para sobreviver nesse mundo Cheio de instabilidades E inseguranças O Senhor chama a igreja Para uma dependência da fé O Senhor chama você Para a dependência da graça o Senhor infunde em nós a grande necessidade de vivermos pela fé. Ó oh, Pai, obrigado porque a Tua Palavra é viva e eficaz, Senhor. Obrigado porque ela nos traz embasamento para a edificação, construção da nossa espiritualidade, da nossa vida, da doutrina da igreja. Quero te agradecer ó oh Pai porque a fé Em Jesus Cristo Nos tirou Da condenação eterna E nos colocou Diante de Ti justificados Livres Somos livres Mesmo reconhecendo Todas as limitações que nos cercam Limitações externas E as internas Também nós declaramos Pai a nossa dependência da fé nós declaramos aqui a dependência, Pai, da manifestação da Tua graça. Quero Te agradecer, Pai, porque a Tua graça tem conduzido a Tua igreja. Abençoe a cada um dos Teus filhos aqui, nos desafios de fé contínuos. Para que não nos esqueçamos de onde nós viemos e para onde iremos nós te agradecemos pela salvação que o Senhor nos deu na cruz te agradecemos ó Pai pelo ensino da tua palavra que nos dá embasamento para a sobrevivência no mundo tão complexo e quero te agradecer pela missão da igreja ela anuncia e comunica a Jesus Cristo que é a esperança do mundo oh Pai que haja cada dia mais Mensageiros ousados e poderosos aqui no nosso meio, onde quer que se encontrem, para anunciar que só Jesus Cristo salva. Muito obrigado, Pai, pela graça bendita, ela nos é suficiente, ela nos satisfaz. Realmente, colocamos a nossa fé no Filho de Deus, nós te agradecemos. E oramos, Pai, renovando a nossa confiança em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas.